1: Quando a UAB percebe que tem algum assunto de relevância social da população em geral, aí a gente primeiro tenta conversar, senão depois a gente começa a cutucar e tentar resolver. O ML em específico veio à tona porque a gente sentiu que ninguém estava... Eu até brinco com os meus amigos, vereadores São Paulo, assim, vocês só falam de Porto e o IML. Nós fomos acompanhando atentamente e aí chegou uma hora que nós percebemos e conversamos e falamos, chega. Vocês passaram dois anos e meio, promessas, o prédio está engatinhando ainda para ficar pronto, então a OAB começou a oficiar e pedir reuniões para começar a encampar isso. Graças a Deus teve agora uma, uma última conversa, espero que seja a última, o prefeito decretou que em dezembro este prédio está pronto. A OAB, em tese, é uma entidade que tem que defender sua categoria e faz isso. Essa seria a nossa primeira bandeira. Porém, uma das bandeiras mais fortes que a OAB tem é defender a democracia. Aí você envolve todo mundo. Uhum. Eu até falo isso, às vezes, numa entrega de carteira para os jovens. Por mais que alguém tente menosprezar a categoria do advogado, nos momentos mais decisivos do Brasil, nos momentos mais importantes, era um advogado que estava lá. Uhum. O Brasil teve na sua história dois epítemas. As pessoas que defenderam, se foi certo ou não, eu não vou entrar nesse assunto. Eram advogados que estavam lá. Não eram juízes, não eram promotores, senadores, deputados. Eram advogados que estavam lá.
0: Fala, pessoal. Começando mais um baixado em Pauta. E ao meu lado, Luiz Lina. Muito bem-vindo, Luiz, mais uma vez.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus. Muito legal aqui, mais um baixado em Pauta.
0: Isso aí. Hoje a gente tem convidado especial... Rafael Meirelles, presidente da OAB Santos Rafael, muito obrigado viu, por ter aceitado o convite Bater esse papo aqui com a gente Veio de terno, gravata Mas ó, o papo ele tem que ser
1: descontraído é, Relaxado, hein Obrigado pelo convite Na verdade já faz parte Eu já, já acordo faz de parte, terno é, né? é. Todo mundo fala isso, mas toda vez de terno sim Não tem jeito é, Até a última conferência que teve da OAB Santos da, da seccional São Paulo junto aqui em Santos Me falaram se eu vou na praia de terno Não é tão bem assim Mas eu uso muito terno, não tem jeito essa visão que a gente tem geralmente um do advogado, né? Mas saindo um pouco desse,
0: desse lado aí, do terno, gravata, é para conhecer também um pouquinho a pessoa. Quem é o Rafael, <risos> né? Como que você chegou e bateu lá presidente da OAB Santos,
1: que é uma entidade com tamanha relevância né, aqui na região? Olha, na verdade, o Rafael é um, um, veio de uma família de todos os advogados, de mãe, de vó, de tio, de irmã e de esposa e de cunhado, que depois passaram no concurso público, mas já estava inserido nesse meio, estagiei com a minha família e sempre a minha advocacia. E fui convidado a fazer parte do time de futebol da OAB, porque eu fui goleiro na minha universidade, depois me chamaram para jogar pela OAB quando me tornei advogado e depois virei coordenador desse time. E com isso comecei a me inserir na OAB, nas coisas políticas, depois fui para a comissão de ética, depois recebi um convite para ser tesoureiro da subsessão, Aí passamos pela primeira eleição e aí depois presidente. E assim cheguei é, com a família de advogados, com uma pessoa que sempre faz pela classe, sempre quis fazer. Não só pela minha classe, mas ajudar o próximo. E assim foi indo e quando eu me vi, estava sendo candidato a presidente e em campanha.
2: 90 anos da Ordem. O, o que representa a Ordem e a Subscrição de Santos?
1: Olha, é, nós sabemos que a Ordem dos Advogados do Brasil como um todo tem um respeito... Tem uma, uma força. Há uns anos atrás, a gente, podemos dizer que nós, advogados, ficamos um pouco desgastados com a política, com, com o ego de entre poderes, mas nós sabemos a força que a OAB tem, inclusive perante a sociedade no dia a dia. A OAB Santos é uma das maiores do estado, a primeira do, do estado de São Paulo, é uma das maiores até hoje, financeiramente, a maior. Então nós sabemos a responsabilidade que ela tem não só dentro do nosso município, mas dentro do Estado. Então a OAB fez 90 anos em março, o mesmo aniversário que a OAB seccional. Então, é uma protagonista. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma visibilidade maior, ela tem críticas maiores, responsabilidades maiores, e aí nós temos que torear tudo isso e estamos aqui, quase no meio do mandato. Já no meio do mandato.
0: Dá tempo para dividir a atenção, ser presidente da, da, da OAB e exercer também, advocacia. Com o que, que você lida aí com o
1: tempo no dia a dia? Olha, o segredo é ser organizado. E <risos> eu ainda sou síndico, para piorar, as pessoas falam. Meu Deus do é céu, eu eu o cara é goleiro. <risos> lá ele tá defendendo goleiro, também, goleiro, né? Síndico, a família de advogados advogado. não pode ter briga em casa também, nome. né? Porque senão um já entra uma, uma ação contra o outro, é complicado, hein? Olha. Então, já teve muito almoço de domingo que virou um debate jurídico já. <risos> Pelo amor de Deus. Então... <risos> E, na verdade, é uma organização. Às vezes eu vou só para o escritório, às vezes só vou para a OAB. Então, é se organizar, temos de fazer tudo. Inclusive, hoje fiz audiência já, então dá para organizar. E tem muita gente ao seu lado que ajuda também, tanto na OAB quanto no escritório.
0: É, eu fiz essa, essa pergunta porque, assim, você falou da, da OAB ser é a, a primeira, né? No estado de São Paulo e tudo mais. É, e quando sempre que tem alguma polêmica, algum caso aí, alguma pendência, algum problema jurídico, a OAB se posiciona e... e e corre atrás para tentar ajudar, como é o caso, eu quero trazer a questão do IML, do IML. de Santos. Porque eu acho que essa, essa é um ponto bem relevante, né? uma a, a nossa região aqui tem tido muito problema com isso, a gente teve uma operação policial que perdurou aí um mês, né? É, é, com muitos casos, muitas mortes, é, além de todos os outros fatores em que o IML se faz Sim. presente, né? Casos ali de, de briga... Em casa, de violência doméstica. E a gente só tem a unidade de Praia Grande já desde 2020. 2019 já tinha problema também, né? Puxava, abria, prédio, estrutural. Isso. Agora, pelo visto, vai ter andamento a coisa. É só mais uma promessa. A B entrou e encampou essa briga aí também, né?
1: É até para as pessoas entenderem é, a função da OAB, porque muitas pessoas já chamam a gente de bate-pronto para um problema e nós falamos, olha, não é a nossa função, uhum. existe o Ministério Público, existe o Governo Estadual, Federal, o que seja, e o Municipal. Mas é, nós fomos acompanhando atentamente e aí chegou uma hora que nós percebemos e conversamos e falamos, chega. Já se passaram dois anos e meio, promessas, o prédio está engatinhando ainda para ficar pronto. Então, a OAB começou a oficiar e pedir reuniões para começar a encampar isso. Graças a Deus, teve agora uma, uma última conversa, espero que seja a última. O prefeito decretou que em dezembro este prédio está pronto. Uhum. Mas são burocracias municipais e estaduais, coisas pequenas, que a OAB falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o, a prefeitura para conversar com o IC, para conversar com a Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Municipal, nós fizemos uma reunião e ali as pessoas, graças a Deus, nós encontramos pessoas que querem resolver. Todas as pessoas envolvidas queriam resolver. E aí o prefeito, no dia seguinte, também fez uma reunião, já estava agendada essa reunião, a OAB participou, e agora ele se pronunciou dizendo que em dezembro vai ficar pronto. Alguns políticos, é, poucos, mas começaram a encampar isso de que em final de outubro estaria pronto. Eu falei, não vai ficar pronto. Uhum. Mas agora, pelo avanço que teve... É, acredito que em dezembro esteja pronto. E como você disse, já desde 2019 tinha problemas no prédio. A entrada de Santos sofre com alagamentos. Imagine uma, um dia de chuva que tem um acidente. Você não conseguia chegar lá. Uhum. E hoje é um problema, tanto as operações, violências domésticas, ter que se deslocar até Praia Grande para fazer qualquer tipo de exame. É um absurdo. Até um simples acidente, né?
2: Com o um carro e tal, é um tinha deslocamento até, até Mas, Praia a Grande. Né? Assim, a,
0: nossa, a nossa cidade... Estradas cortam. Você tem Bertioga. Imagina o cara de Bertioga ter que se
1: lançar até a Praia Grande, Guarujá, né? Exato. O IML do Guarujá é uma unidade menor que atende uma parcela, mas não atende sim, tudo sim, em, em horário Exato. reduzido. Exato. Mas o que, vamos imaginar, isso acontece é, diariamente. Uma mulher agredida tem que pegar um ônibus para ir até a Praia Grande. Não vai. A pessoa já está numa situação ali de humilhação. Vai pegar um ônibus. Imagina pessoa... né? Exato. Exato. Então, quando a OAB percebe que tem algum assunto de relevância social, da população em geral, aí a gente primeiro tenta conversar, senão depois a gente começa a cutucar e tentar resolver. Então, a OAB, graças a Deus, deixo aqui meu agradecimento a todas as pessoas envolvidas, é, que esse ML tudo indica que em
2: dezembro está pronto. E aproveitando esse gancho que o senhor deu. Tem outros. Senhor pro... não, você só lá não quer era. De... Não, é, não, é... eu pegada. Não, eu tô não, com o olho vou, eu já eu vou mais. abrir uma. Obrigado. Obrigado, obrigado, eu obrigado. Eu vou, eu vou, eu vou, olha eu vou... Lá, eu vou lá, Não, eu sou, eu sou um produtor, né, doutor. Então, eu o converso doutor, muito. Ele... Eu converso Rafael. muito com promotores, Rafael. delegados. E é senhor, senhora, é, é normal. Pegando o gancho da, da do que você falou, é, desses problemas. Santos hoje tem alguns problemas, principalmente esses buracos. A OAB está fiscalizando isso? Sente isso? Chega muita coisa para a OAB nesse sentido? E existe já algum movimento de vocês perante a esses acontecimentos na cidade?
1: Olha, na verdade a OAB sempre, geralmente, ela aguarda ser provocada por, algum, por alguém. É claro que é o que eu acabei de falar. Qualquer cidadão chega lá e reclame com a OAB, a gente pede para a comissão, nós temos quase 90 comissões. Uhum de diversas áreas, a gente pede um apoio, vocês sabem como é que tá esse assunto, é, perante a prefeitura, ou o governo do estado ou o órgão que seja, mas nós respeitamos primeiro a quem de direito, ou a prefeitura, ou o Ministério Público. Às vezes chega uma reclamação que as coisas já estão andando. Então a gente segura e fala assim, olha, já tem esse assunto aqui andando. O ML em específico veio à Tona porque a gente sentiu que ninguém tava. Eu até brinco com os meus amigos vereadores, são próximo se assim. vocês só falam de Porto e o ML Uhum. abre a capa do jornal Porto, porque o Porto a ponte Santos Guarujá e tal, e o IML e isso foi se passando então o IML veio em questão por conta disso, agora quando há problemas de uma ordem reiterada e a OAB é provocada aí a gente com uma certa é, com um certo jeitinho, porque nós não temos a burocracia do poder público, então, a gente consegue ajudar nesse sentido que foi o que aconteceu com o IML
0: nesse caso é interessante, que você falou até Rafael, é, é o entendimento da população sobre a ação Exato. Que, que faz, né, o, como que a OAB é, é, trabalha, né, porque assim, não é só a ordem não só defende a categoria, como Exato. você falou, tem as comissões ali, tem o atendimento ao público, tem a capacitação, né, a servidores, tem toda todo um, uma base ali para sustentar, é, ou seja, é um canal aberto Sim. a todos para chegar a isso, no caso do IML, vocês saíram como mediadores aí, pelo que você apontou nessa conversa, trazendo as partes, os entes aí para conversar. É, como que é essa, essa rotina, esse dia a dia de trabalho ali é, com essas comissões, com a, com a chegada da população, o pessoal tem a, a, a noção, o entendimento de fato de como que vocês trabalham ou ainda chega
1: muito pouco, assim, para pedir ajuda, para dar encaminhamento? Olha, da população em si, não é, não é um número relevante. Nós temos muitas demandas com o judiciário, óbvio, e com os advogados. É, como somos uma das maiores do estado, nós temos quase 9 mil inscritos. Uhum. Então, são 9 mil quase problemas para resolver. Uhum. Mas a nossa, nós temos uma diretoria eleita, a diretoria executiva de cinco pessoas. E que, dentro dessa, dessa gestão, nós fizemos 13 diretorias adjuntas que ajudam essa diretoria. Então... Entrelaçada essa diretoria adjunta, nós temos 90 comissões que existem, presidente nomeado, vice-presidente e secretário. Que é abaixo deles, entre aspas abaixo, existe um grupo de pessoas que trabalham em determinados setores, determinadas áreas jurídicas uhum. ou não. Então, com isso, quando chega uma demanda para nós, nós comunicamos o diretor adjunto e as comissões para atuar nesse sentido, porque é impossível cinco diretores trabalharem em todos os problemas. Uhum. Aí a coisa fica até mal feita, porque se fica sobrecarregado então, dentro do nosso cronograma, nós temos as comissões justamente para ajudar nesse sentido. Não só como você falou, não só para ajudar os advogados, mas todos os temas, é, inclusive agora é, nessa gestão, desde o ano passado que eu virei presidente, nós tivemos uma uma aproximação com a prefeitura, porque nós ah. sempre tínhamos cadeiras e, e voz, mas era deixado um pouco de lado. Então, nós retomamos isso para a participar de todas as audiências públicas, opinar, e não só criticar, mas também ajudar. Mas a população em si, ela sabe que a OAB tá ali como... Um... A gente fala como se fosse um quarto poder, vamos dizer assim. Uhum. Olha, já que não tão, as coisas não estão andando, eu vou lá reclamar na OAB. Então, há muitas coisas, quando a gente percebe que chegou para nós, como o IML, é uma coisa que você ó, já superou todas as instâncias. Pelo amor de Deus, a OAB me ajuda. Uhum. Aí a gente fez isso. Pegou lá o coleguinha da prefeitura, o coleguinha do seu o coleguinha... Ó, oh, vamos se reunir aqui. Vamos resolver isso. E não é culpa dessas pessoas, mas é culpa do nosso ordenamento do poder público. Da burocracia, Exatamente. né? Exatamente. Então você... Às vezes você fala assim, olha, a gente não pode inaugurar porque você é botar uma grade na janela do, hum. do IML. Aí tem um processo interno. Aí você vai falar que a pessoa tá parado na mesa dela. Olha, mas eu tô com um problema de urgência aqui, não dá para olhar a grade agora. É um momento que bate no teto Existe ali. Existe licitação, sabe. às é. vezes, Exato. Né? E a licitação de três anos atrás já não vai ter, não vai. Não vai ter o mesmo valor. Aí você... Aí eu falo, mas tem que parar tudo. Será que o poder até o poder público não consegue fazer uma parceria com uma, vou dar um exemplo aqui bem, uma serralheria para colocar uhum. a, as grades e assim por diante? Então isso que a gente começou a fazer é se aproximar da população, então hoje eu acho que a população olha ao AB como uma ajuda. Tá. Então muitas coisas chegam para nós. Às vezes até que não deveria chegar, mas a gente tenta ajudar. Mas você fala nessa ponta final, assim, né? no momento
0: ali que seria um estopim, uma reclamação, Sim. mais nesse sentido. Só, só pegando Caramba. também,
2: Matheus, é, que nos últimos tempos a OAB veio na, mais na, para a mídia, né? Também veio o crescimento da voz da OAB, das opiniões até dos seus presidentes e tudo mais. Você acha que isso também é um motivo da população prestar atenção e falar pô, tem um, tem um lugar onde eu posso, e eu confio, a credibilidade da OAB é isso.
1: Também, eu acho que a mídia é, que vai, é a última a levar a, a comunicação na casa da pessoa, que é sempre um, uma coisa pontual dentro da OAB. Muitos advogados falam assim, ah mas eu não fiquei sabendo, ou a população... A gente tem... <coughs> Desculpa. Imagina. Esse problema com a comunicação de chegar até a pessoa, e a mídia com certeza. Chegar dentro da casa da pessoa, através de uma rádio, uma televisão, e agora através de de rede social. Celular, né? Celular, exatamente. Uma, uma, qualquer tipo de comunicação, se rapidamente está a pessoa. Mas nós também passamos um período que a OAB, é... aí eu vou falar mais da OAB Nacional, acabou se metendo em problemas que não deveria se meter e virou uma questão política. E aí quando você se coloca num cenário político, uhum. você está é, se colocando no cenário de opinião pública. Como num partido, né? Às exatamente. Vezes opinião, né? E aí todo mundo começou a opinar sobre a OAB. E muita gente negativamente. Uhum. Então eu acho que é uma recuperação Agora nós temos um, o Beto Simonetti Que é o presidente nacional É uma pessoa muito mais discreta É uma pessoa que Um advogado conhecido E que está ajudando as demais seccionais Nós temos hoje a doutora Patrícia Vanzolini Que está no estado também Abraçando todas as subseções. Então eu acho que a união da, da advocacia Que houve essa recuperação é, Faz ter essa credibilidade E as pessoas acreditarem mais na gente é, o, o que eu
0: ia puxar aquele momento é justamente qual é o serviço, para quem está nos ouvindo agora, que a, que a OAB presta para essa população. Para que a população pode ir lá bater na porta e pedir essa, essa ajuda, um encaminhamento, para ju justamente a gente
1: pontuar Pontua. o que cabe e o que não, não cabe. aí Olha, isso é, é uma... É um divisor de águas, porque as pessoas esquecem que a OAB é uma entidade de classe. Sim. A OAB, em tese, é uma entidade que tem que defender sua categoria e faz isso. Essa seria a nossa primeira bandeira. Porém, uma das bandeiras mais fortes que a OAB tem é defender a democracia. Aí você envolve todo mundo. Uhum. Eu até falo isso, às vezes, numa entrega de carteira para os jovens. Por mais que alguém tente menosprezar a categoria do advogado, nos momentos mais decisivos do Brasil, nos momentos mais importantes, era um advogado que estava lá. Uhum. O Brasil teve na sua história dois epítemas. As pessoas que defenderam, se foi certo ou não, eu não vou entrar nesse assunto. Eram advogados que estavam lá. Não eram juízes, não eram promotores, senadores, deputados. Eram advogados que estavam lá. Quando se teve golpe militar e se derrubou, quem defendeu a democracia? Os advogados. Então, quando as pessoas esquecem um pouco e pedem primeiro ajuda para a OAB, nós orientamos. Olha, motiva o Ministério Público, você tem esse canal. Existe justamente para isso, mas quando começa, aí a gente volta à situação do ML, a perceber que as coisas não começam a andar. Nós sabemos a força da OAB, e é claro, a OAB está inserida no mundo jurídico, é a primeira pessoa que fala assim, pô, mas quem? Olha, eu já, cons... já tentei de tudo, como é que eu chego nos promotores? Como é que eu chego nos juízes? Através dos advogados. Aí entra a OAB. É que tem um cadodge, né? É, o cadodge na verdade, é para as pessoas físicas, uhum. não é de forma geral. O cadodge é... É um convênio que a OAB tem junto à Prefeitura Municipal de Santos, que agora nós estamos, inclusive, servindo como modelo para outras cidades, porque alguns presidentes me ligam e pedem ajuda para copiar o modelo e a gente prontamente atende, que é justamente as pessoas que não possuem advogados particulares. Uhum. Então eles procuram o Cadoj, estava dentro da OAB, o Cadoj agora está é, em outro local, na General Câmara, número 5, e ele nomeia um advogado, que ele se torna seu advogado, mas você não paga ele, quem paga é a Prefeitura. Tá ah. E os advogados se inserem nesse convênio. Então, na verdade, é como se a Prefe... É, não. A prefeitura te oferece um advogado particular entendi, entendi. e você entendi. tem, tem aí um... um ponto...
2: Exato. Eu queria falar, do, doutor, da política, porque o senhor foi eleito e eu acredito que é uma situação tensa, né? Como para prefeito, vereador... É, como é que funciona a política ali da OAB e como é até o momento da eleição, e como foi para o senhor também ganhar? Você
0: está sendo fiscalizado por outros <risos> advogados.
2: É... É... Olha,
1: é, é pesado, não posso negar que não é pesado, e eu falo isso até para as pessoas que me acompanharam, que eu não imaginava, é, porque como tesoureiro você não fica tão exposto, e não Sim. fica tão com aquela com a carga total do, do presidente. Mas é uma campanha, óbvio, você está ali no mundo dos advogados, uma, uma campanha igual de vereador, de prefeito, mas vinculada aos advogados, então rede social, é, pelo menos eu particularmente saí nos escritórios ouvindo os problemas, campanha mesmo, com folder, propostas e a única coisa que muda é que num, no, na eleição da ob você pode fazer boca de urna, <risos> então no dia fica até uma, é sentir. panfleto e, e acolhendo, adesivo, mas é uma coisa até saudável. Porque os advogados se encontram ali, tem gente até que se fala, pô, amanhã tem boca de urna, você não vê amigos que você não vê há 10, 15 anos. É contravenção aí. É exato. É a única coisa que pode, diferente do, do, da regra eleitoral. De outro modo, as, as demais coisas não podem. Poder econômico, é, camisetas, faixas: você só pode colocar faixas a um determinado período do fórum, da OAB, ou um determinado período livre. É, quando for escritório de advocacia. Então, eu tenho um escritório de advocacia lá na ponta da praia. Eu posso colocar. Uhum. Mas eu não posso colocar num restaurante, no shopping tal. Isso é proibido. Mas é, a carga, assim. Você. O advogado é um formador de opinião. Então, você tem que tomar muito cuidado como você fala, como você se porta. Eu sinto que eu sou fiscalizado 24 horas na cidade. Porque tem advogado em tudo que é lugar. E é claro que você está eleito como um representante dele, ele quer ser bem representado. Então você tem que manter uma postura, você precisa manter uma educação, você precisa 24 horas. Eu escutava de algumas pessoas assim, não, mas nesse momento, você aqui é como o Rafael, você não é o presidente. Mas a pessoa me votou, uhum. votou em, em mim, na minha chapa, esperando a minha postura, a minha educação, a qualquer momento, que se ele me chegar na padaria, ele não quer ver o presidente da OAB lá, fazer algum, algum tipo de arruaça. Sim, sim, sim. Porque ele representa... E advogado a gente sabe que tem toda aquela liturgia, como você disse, do terno e tal. Então a gente, eu particularmente, tomo muito cuidado com tudo isso.
2: E a formação da chapa, como funciona o pré-eleição? É, você escolhe, existe... porque não tem um partido, né? <risos> Quase! Tem um... Tem um partido? Não, seria legal até o senhor me explicar essa questão. Existe um partido, não existe? Existe uma formação ali de um grupo que entende como pode nos próximos anos? Como é que funciona essa etapa? Olha, é, esse pré-eleição, vamos dizer assim, já, já assisti de alguns
1: modos. É, pessoas que fazem determinado grupo e você pergunta para as pessoas mais próximas, estão ali há anos com você, compactando com as mesmas ideias se alguém quer ser candidato. Já, e às vezes tem umas prévias do partido, vamos dizer assim. Olha, eu tenho cinco lugares, só que eu tenho sete pessoas querendo ser candidato. Uhum. Aí você tem que ver por faixa de idade, por faixa de... De local... Representatividade dentro da... Exato. Da... Também existe isso. Existe, existe. Se você é muito jovem, se você é mais antigo, não adianta você montar uma chapa do mesmo jeito. E também tem você, em conversa, você vai percebendo as pessoas no seu dia a dia que trabalham, que se destacam, que têm vontade, que não têm tanta vaidade. Porque, querendo ou não, você tem cinco diretores, mais três adjuntos e mais 90 comissões. Então, você imagina administrar tudo isso. Uhum. Eu, particularmente, na minha primeira eleição, participei com... Vou dizer contra, mas é, disputei uma vaga na chapa, consegui ser tesoureiro e dali para frente, dentro do meu, do meu grupo, vamos dizer assim, é, as pessoas não queriam ser candidatas e aí eu galguei e fui eleito. E dentro disso houve uma oxigenação. É, dessas pessoas, são cinco diretores, quatro, três nunca tinham sido é, candidatos. Então, hoje, depende do grupo... Que, como é feito, não tem uma coisa exata, mas quando a gente fala de partido, não é partido, mas é pessoas que já são amigas, que se conhecem e vai indo na UAB, geralmente se fala por cores hum. se destacam por cores, a hum. chapa é, é tem um nome e tal mas a última vez foi laranjas contra amarelos em Santos, então a gente fala se é, consegue identificar as pessoas que estão do seu lado ou não, não só pelo adesivo, ah. mas sempre coloca uma questão de organização Tá. É assim que funciona. Essa questão da, das propostas, é, sempre
0: que eu vejo uma categoria se mobilizando, fala muito da, da formação, né, também. E a gente sabe que a a taxa de aprovação dos estudantes que saem das universidades para conseguir a carteira da OAB é, é, é baixa, assim, né? o percentual, né, ainda é alta a, a reprovação. É, como que você vê a educação do advogado? está se formando aí bacharel em Direito, é, com o passar dos anos. Isso eu trago também a questão, acho que para todas as profissões, né? A gente vê aí uma mudança no perfil é, é, dos jovens, dos interesses que eles, que eles têm, né? O senhor falou da liturgia do cargo, de se vestir de terno e gravato. Hoje em dia a gente tem o celular, muita gente querendo postar, é TikTok para cima e para baixo. TikTok. É,
1: como que está que o, o futuro da categoria? A OAB ela é muito fechada nesse sentido sobre a publicidade dos advogados. Nós temos diversas proibições. Tá. E aí, com o avançar da tecnologia, da rede social, o TikTok, essas coisas, a OAB teve que se aperfeiçoar e mudar seu estatuto, o tribunal de ética, e começaram a punir alguns excessos. Mas eu não acho que é só advogado, não. Eu vejo o médico também fazendo dancinha, dentista e assim por diante. Acho que todas as profissões... Sim pelo mercado de trabalho aguerrido, uhum. acabou se inventando certas coisas para chamar o público. Mas a OAB é muito é, rigorosa nesse sentido. Então, claro, a gente tem aquele lado é, de orientação. Não, a gente não sai punindo todo mundo. Às vezes uma ligação, doutor, você não pode fazer isso tal. E a maioria das pessoas que a gente percebe, ele pede desculpa, apaga, é, fala que não realmente não sabia ou interpretou de um jeito, olha, mas eu achei que aqui é eu não estou extrapolando. Inclusive, depois a OAB passou até por um, um lado particular das coisas que o advogado não poderia ficar ostentando. E aí, tá, mas eu não posso ostentar o meu lado pessoal, não posso sustentar meu lado profissional. Isso sempre fica muito vago. O direito, Sim. a gente gosta do direito por causa disso, que interpreta tudo, debate tudo. Uhum. Mas é, tem um rigor sobre isso e tem que se seguir. Senão, um jovem advogado sai, ah, eu acho que eu posso fazer isso, então. começa a ser punido, ele não vai chegar no final da sua vida com a carteira da OAB, porque a OAB tem
2: seus ao seu processo interno, tribunal e julgamento. E falando desse rigor, esse rigor também passa para avaliação, que eu acho que até um ponto que o que uma falar falando da questão da educação é, mesmo, acho que dentro das faculdades, isso. né, na saída. É também por isso que a prova, não sei se é, eu não fiz a OAB, mas é. o que me passa que é uma tá prova cada vez pior, uma prova difícil, uma prova que cada tem, vez mais difícil. Tem um amigo, tem amigos que meu irmão também é fez. É a prova direito, que está mais difícil? É, ou a educação que é. não é que não atende. Não atende o padrão OAB. Olha, isso. Eu... É, isso. é isso. Obrigado. É isso.
1: Eu acho que a própria OAB está sendo mais rigorosa, porque na verdade é uma peneira. Porque nós não podemos colocar na conta só da universidade ou só da OAB, as uhum. pessoas são reprovadas. Eu acho que é um, é um pouco. pode ser um, uma soma. Eu sou um bom aluno, mas eu não consigo interpretar. Por... Se ele errar a peça, acabou para ele. E ele, às vezes ele é um super estudioso inteligente, mas errou uma peça então eu acho que só com a reprovação eu fui reprovado, ah, é culpa de quem? eu acho que não tem uma não é uma falta de, do, da formação acho que não é só o rigor da OAB, mas eu sinto que a, o rigor da OAB está maior inclusive o último, o último exame, foi agora dois meses, um mês atrás nós estranhamos porque ele não foi tão difícil isso se tornou, entre nós, fosse assim, nossa deram uma chance aí para quem estava reprovando chá, uma é. colher de chá porque geralmente não é assim mas uma ou, um outro olhar que a OAB tem é que são muitas universidades abrindo curso de Direito. Tá. Então isso tem é um... que ter uma... Exato, isso é uma, uma coisa que a OAB anda pegando um pouco no pé, mas aí a OAB Nacional que está conversando uhum. com o MEC para tentar diminuir as faculdades ou ter menor número de faculdades. Teve um avanço agora porque iam explodir de vagas EADs, faculdades uhum, pedindo vaga para tudo que era lado, e o, a OAB Nacional conseguiu brecar isso por enquanto. Espero que continue, mas é um mercado de trabalho que está muito inchado, porém, os crimes vão se avançando, as áreas vão se aperfeiçoando e o mercado de trabalho vai se abrindo. Mas eu acho que é um fator de coisas que podem levar a uma reprovação. Acho só que é interessante, até não, sem querer é, explicar Imagina. alguma coisa,
0: mas pedir para você falar, Rafael, a diferença. O, o, o que, que pode fazer o bacharel em direito né sem ser aprovado aí na OAB e o que garante aquele aprovado na OAB, aquele que consegue a carteira realmente para exercer?
1: Olha, é, você, você já separou bem. A pessoa que tem a carteira é o advogado. A OAB está ali. O bacharel o em direito... Eu não direito? queria
0: explicar. <risos> uhum. Não é preguiça. Eu não, não eu entendi.
1: Passar... É que o bacharel em direito ele tem uma gama de coisas. Ele pode ser delegado, promotor, juiz. Aí não tem mais nada a ver com a OAB. Então tem até uma brincadeira aqui. Que não é... ah, eu sou é, advogado com a OAB e tudo. Aí a uhum. gente fala, mas é advogado é com advogado. OAB e tudo? É, então senão não é advogado. Então às vezes as pessoas falam assim, ah, eu sou estagiário, mas eu não tenho a carteira da OAB de estagiário. Uhum. Então você é só um estudante de direito. Então é exatamente essa separação, porque e muitas vezes cometem um erro de falar assim, ah, eu fiz a faculdade de advocacia. Não, você faz a faculdade de direito e dali você pode ser advogado Sim. fazendo a prova da OAB ou fazendo concurso público e podendo ser é, diversos outros, outras profissões. Mas a OAB obviamente, tem um lugar pelas pessoas que têm suas credenciais habilitadas na OB tanto estagiário como advogado.
2: Doutor, eu queria falar do mercado de trabalho para advogado, eu é recém-formado ainda mais. É, já existe uma gama muito alta né, de advogados no Brasil e em Santos também. É, como esse novo advogado, saindo de uma faculdade, como ele é inserido no mercado de trabalho e, que o, e o que a, a ordem faz para que ele seja acolhido?
1: Olha, isso foi um ponto, logo quando nós entramos, começamos essa gestão, nós olhamos justamente para esse cenário que você falou. Você sai de uma faculdade de Direito, você tem conhecimento, mas você não tem a prática no dia a dia e é muito diferente. Então, nós fizemos, inclusive, com a nossa Comissão da Jovem Advocacia, nós temos um curso de capacitação do jovem advogado, que é justamente para trazer ele, tanto ser acolhido na OAB, como ele ter o primeiro passo dentro do judiciário. Então, inclusive, desde elaborar o contrato, como cobrar seus honorários, como mexer no sistema do judiciário, porque a, a trabalhista é um sistema, o estadual é outro, a federal é outro. Uhum. Então, esse curso é justamente dar os primeiros passos. Nós temos alguns projetos aí que nós estamos pautando isso, justamente para o jovem participar dois, três dias dentro de um escritório grande de advocacia. Um escritório grande poder ajudar o jovem, é, poder porque as pessoas olham olha para outro advogado como se fosse um concorrente. Ele até é, mas, na verdade, você não precisa, você pode ajudar, porque uma classe que se ajuda é uma classe que se fortalece e todo mundo eleva o nível intelectual e fica bom para todo mundo. Mas esse olhar, justamente, até pela quantidade de jovens que chegam, nós estamos acolhendo e deixando à disposição também. É, não só dentro da nossa subsessão, como nós temos ah, o, o jovem saiu e não tem um escritório, nós temos salas de audiência para ele. É um custo de 10 reais. Uhum. Então, a Subseção Santos tem esse olhar não só na formação, mas também na qualidade e no acolhimento para ele usar toda a estrutura que nós temos
2: lá.
0: Uhum. Rafael, só fazer toque, uma pergunta favor. técnica? Nossa Senhora! Doutor. É, porque eu agora,
2: eu, agora, de agora de eu vou fazer. uma consulta? Agora <risos> eu vou fazer uma pergunta técnica. Quem Deus entende, do o doutor céu. vai entender. Deus do céu. Qual sistema o senhor entende que é melhor? O ESTAGE ou o PJI? O ESSAG é disparado. É muito mais oh, prático. Boiei, o que é, que é o ESSAG? Tem uma galera é. ouvindo ali. Não, só para explicar que um anda longe não, que isso, é, é da... Lógico, É Por isso que eu não é expliquei. É, é, é melhor doutor explicar. A Justiça Federal ela
1: possui um sistema de processo, de peticionamento, e a Estadual possui um outro, que é o ESSAG é estadual hum. e o PJ é federal. Há um pedido de unificação que o Brasil inteiro use o mesmo é, é, sistema que seria o PJE. Mas, para quem lida com os dois, todo mundo fala que o ESSAG é muito mais fácil. Inclusive, em outros estados existem o PROJUDE, existem uhum. outros sistemas piores, inclusive. Mas é, o tribunal alega, o CNJ alega que seria por economia que o PJE seria uma ferramenta mais barata, seria mais, mas ele é mais difícil. Mas
2: existe algum movimento nesse para englobar todos os estados, existe isso em andamento?
1: Existe, existe os, as, o CNJ já sinalizou que queria que o Brasil inteiro já usasse PJE, mas é óbvio que quem usa a ESAG está relutando para que não isso aconteça. Por enquanto está adormecido esse assunto, pelo menos por aqui.
2: É, então vamos cortar exato é. eu gosto muito do tá vendo? Você foi pra... É muito mais fácil. Eu gosto
0: muito do ESSAG. Você foi para a parte técnica. É, agora quero, eu quero, quero saber, Ô, Rafael, você assiste séries? <risos> de graça né de graça.
1: o pior é que não não, mesmo. não consigo não tenho tempo para pra... ah, vai falar isso todo mundo tem o um tempo não pra... mas é difícil o aí tem um
2: escritório desculpa é, o senhor o teu escritório é criminal e trabalhista é, não pergunta... eu não tenho trabalho mas é pergunta... muito trabalho a pergunta é... a pergunta é séria <risos> muito porque trabalho.
0: hoje em dia a gente vê aí uma, uma oferta de conteúdo nos nos, nos streamings é, séries de de medicina e série com advogados como protagonistas uhum. Quando você vê uma série de medicina... Aquela série e tal... Te envolve... Quero ser médico. Você vê uma série com advogado protagonista... Bonitão, terno gravado... No tribunal, quê, tá no, né? no tribunal... Todo aquele jeito, né? aquele, aquele ambiente... Quero ser advogado. Você vê um movimento... Por mais que não, não assista a série... Você vê um movimento de muitos jovens se interessando... Por conta desse universo... E o que, o que existe de real nesse universo... <risos> Essa e não no dia boa. a
1: dia da profissão. Essa pergunta foi muito boa. Parabéns. Muito obrigado. Olha... <risos> Olha, eu... O mundo jurídico, ele já é fascinante. Você pode perceber, e a gente, a gente conversa assim entre advogados, que todo mundo é advogado. Todo mundo quer dar opinião jurídica sem ler uma uhum. folha do processo. Ele comenta uma decisão do STF, do Tribunal de Justiça, sem ter lido uma, uma lauda do processo. Então eu acho que o jurídico, o mundo jurídico já é fascinante por si só. Eu também sou suspeito para falar. Muitas pessoas que viram advogados, eles já são de uma família também de advogados. Quando você tem uma série de médico, o médico é o protagonista, você quer ser médico. Mas ali dentro da medicina existem uma série de profissões. No mundo jurídico também tem, e várias chamam a atenção. Muita gente gosta que olha a atenção do juiz ou do promotor, do advogado. Então eu acho que o mundo jurídico abre um leque. E a gente fala assim, Não, eu quero ir pra rua, quero ser delegado, eu quero prender, quero fazer... Uhum. Mas é o que você disse, o que é real e o que não é real. Muitas vezes a estrutura que te mostram não é real. Aquele tribunal lindo. Não é? Nossa, todo mundo <risos> é educado. Ter... Eita, é... Exato. Todo mundo falando numa educação, sem muito bate-boca, ou quando tem um bate-boca em alto nível. Ou você fala assim, eu quero ser delegado. Vai numa delegacia. Coitado dos delegados, é a estrutura que dão para eles. Mas é, não deixa de ser fascinante. Eu sou, eu nunca quis ser outra profissão que não seja advogado. Então, é muito, para mim é muito fácil falar e, ao mesmo tempo, eu não consigo ser imparcial não falando da advocacia. Mas é o um mundo que, que fascina. E hoje, é, com as transmissões de, de sessões no STF, transmissões, às vezes, de Tribunal de Justiça, e como você falou, dos canais, acaba aproximando e as pessoas olhem aquilo. Mas o que eu digo... Tenta pelo menos uma semana aí nesses lugares que você olha e vê se é igualzinho como tá lá. Não é, mas quem ama vai fazer de qualquer jeito.
2: E, e na série um processo termina em 30 minutos, né? <risos> não, mas, Ué, poxa, tem exato. umas que mostram assim, <risos> meu.
0: Ah, esqueci aquela. O Suits, né? Que é a da Megan Marco, casou Sim, com, com o. Eu não vejo, gente. Essa eu, série eu, mas é, todo mundo é, fala. É fantástica. Uh -huh. E o cara tem uma, uma cabeça ali, ele lê livros e decora tudo, né? Aham. Uh -huh. Mas você vê a pilha, a quantidade de caixa que eles têm que, que ver, assim, é. para chegar. Eu falo eu já cansei de ver
1: nesses 30 minutos, eu cansei de ver aqueles 10, cara. Eu não sei como o pessoal ainda quer realmente é o glamour, né? É, porque gosta. Porque aquela... Quando você tá falando de processo, vamos falar de processos físicos, apesar que nós estamos acabando com isso aqui em Santos. porque Você somos... entra até nesse... É. Cada pastinha, vamos dizer assim, cada volume de processo tem 200 folhas. Então, quando você olha aqueles volumes, são 200 folhas. Você tá olhando lá... É... Nossa, pegou um processo com 20 volumes. Então você calculou 20 vezes 200. Cada ali tem. Uhum. E se é um processo novo que chega para você, você vai ter que ler tudo. Não tem jeito. Uhum. Mas é engraçado que você fala assim, para o advogado: assim, eu adoro ler, mas eu amo ler processo. Ali, cada, cada pastinha daquela tem uma história. Umas boas, outras ruins. Mas
0: não tem jeito. Mas parece que gostam de escrever difícil também ali naqueles processos, Olha, né? Eu, Meu Deus do céu. Eu sou jornalista,
1: <risos> não sou
2: advogado, mas por fazer muito polícia, eu. casos policiais, eu acompanho processos. E eu vou te falar que depende do advogado, não é isso, doutor? Sim. Depende, até do promotor mesmo. Porque eu, eu pego casos assim que eu. que tá muito fácil para um, um leigo. Pra entender. Um leigo como eu. E eu acho que essa é a ideia também de passar para transferir para o juiz, né? Existe,
0: existe uma preocupação em relação a isso também, ou não? De ter uma linguagem mais acessível?
1: Olha, antigamente se usava muito palavras em latim. O mundo jurídico sempre foi muito vinculado a isso. Mas aí veio a questão da informalidade. Ter uma, uma comunicação mais rápida, um entendimento mais rápido. Hoje você percebe cada vez é, mais a não utilização desse tipo de linguagem. Uhum. Depois, há um tempo atrás, até... O Tribunal de Justiça lançou petição 10, sentença 10. Eu acho que estavam escrevendo muito e eles tentaram fazer dessa forma para reduzir. Mas tem casos que são impossíveis. Você pega a sentença de 40 laudas. É... Às vezes vê decisões, votos no Supremo Tribunal Federal com 50, 70, 100. Mas você não sabe o tamanho do processo. E você tem que fazer um breve resumo para o juiz, para o promotor que está ali nas alegações finais, no final do processo. Isso vai tempo. Mas nós percebemos que com a, a modificação, com uhum. a juventude chegando mais, isso foi acabando em desuso. Eu acho que não só na, nas petições, mas acho que no mundo inteiro é, vai caindo em desuso muitas coisas que se achavam formal. Mas o mundo jurídico ainda é bem formalista. Isso. Eu, eu conversando com alguns jovens, eu falo: olha, isso você não vai conseguir derrubar, você não vai conseguir chegar no fórum de calçadinhos e camiseta.
0: <risos> tá vendo? Mas agora só um detalhe cômico para encerrar essa parte da série. Caramba, você ficou nisso. É, é porque hein? eu fiquei, porque eu... o Rafael mencionou aqui a questão que não acompanha a série, série em streaming, mas falou que assim, é, é, vocês usaram durante a pandemia a, 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 o. Os mecanismos sim. aí, né? Tipo, os vídeos, é né? Exatamente. Se comunicavam a audiência por vídeo. E teve muita série de comédia ali também, né? Que a gente viu <risos> é, é, ações, é, advogado discutindo com o juiz, situações sim, inusitadas. Sim. Como Até que... hoje. É, então, como que vocês veem essa situação? Que isso viraliza de um jeito é. e aí não, não tem como fazer, né? Existe também uma, uma um orientação, cuidado, um cuidado... cuidado. Porque é algo que veio para ficar, né? Isso facilita
1: muito a vida de vocês. Facilita. É, só que facilita, mas ele foi jogado. Sim. Porque o, o judiciário não tinha estrutura para fazer audiências virtuais. Eles não tinham nem sistemas e as pessoas foram se adaptando. Só que nessa adaptação, algumas pessoas cometem erros, a formalidade... Exato. Mas eu tô na minha casa. Não, é o mesmo ato o que você está fazendo cria, no né? fórum, só que você está fazendo na sua casa. Você tem que colocar seu terno, sua gravata... Ou pelo menos um traje social e ir para uma audiência. Só que com essa facilidade começaram, como você disse, alguns vídeos viralizar. Algumas pessoas acharam que não precisava daquele formalismo dentro do fórum. Então nós chegamos, viralizaram é, vídeos de advogados fazendo é, audiências dirigindo, é, ou dentro do carro, numa estrada barulhenta. Em outros estados, viralizaram um vídeos de advogado fazendo numa rede, deitado numa rede. Como
0: você disse, teve gente que colocou terno, camisa social, terno, gravata, mas esqueceu a parte de baixo.
1: É, mas não aparece, né? Então não, não, não é tem levantou, problema. Né? Ah, se levantou, aí é, errou. Mas no
2: jornalismo também a gente não pode falar. É, é, então, não, 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 pô, mas existe é lógico. Um que tem, não, é, existe, se levantou, existe, errou. Existe, existe. existe,
1: existe. <risos> porque, na verdade, é, a mesma sessão de audiência que teria dentro do fórum estava sendo claro, levada porque não tinham é. acesso. E aí aconteceu Mas tudo é um ambiente, isso. é ambiente, né? Ele cria, ele te, te causa essa informalidade,
2: né? É em casa é uma, um relaxamento, é uma pegadinha, na casa, né? Exato.
1: E aí aconteceu desses vídeos. É. Acabei pergunta de série. Pode continuar.
2: <risos> Doutor, e essa digitalização dos processos, como é que... Da, 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 das varas civis, tá, já está tudo tá digitalizado? Quase, né? quase. quase, quase. E como funciona, como é esse processo? É, existe também, vocês definiram tempo para vara criminal, para outras instâncias, para outros também. É, como funciona para vocês? Olha, foi um, um procedimento
1: inovador. E tudo que é inovador a gente engatinha um pouco no começo. Então a gente queria fazer da forma mais rápida possível, mas tem a burocracia do Poder Judiciário. Então como colocar uma empresa, paga pela OAB, dentro do, do fórum? Hum. Então se eu, a gente, nós tivemos que comunicar com a regidoria, com o diretor do fórum, com o Tribunal de Justiça. Isso foi é, entrando num consenso e o tribunal falou, pô, o AB vai fazer esse trabalho? Vai, porque o tribunal, se eu esperasse o Tribunal de Justiça chegar aqui, eu estava ferrado, vamos dizer o português, claro. Então, nós fizemos esse convênio com o Tribunal de Justiça, conseguimos implementar isso dentro do, dentro do Fórum Civil. Hoje, nós já temos praticamente 70% das vagas digitalizadas e aí depois nós vamos partir para o outro fórum, que é o Criminal, Fazenda Pública e Família. E hoje, como ela funciona? Existe uma sala cedida pelo tribunal dentro do fórum, uma empresa paga pela OAB. Se você chegar lá, você se assusta com a quantidade de papel e digitalização como está... Inclusive, está sendo rápido. Então, se a gente colocar aqui o nosso pontapé mesmo, foi janeiro desse ano. Nós já temos 70% do primeiro fórum já digitalizado em menos de um ano. De fato, é bem rápido. Esse Muito processo. rápido. E aí, tivemos um segundo passo, que seria a ajuda do, dos servidores para desmontar o processo tal. No começo foi um pouco difícil de todo mundo entender, mas hoje, graças a Deus, todo mundo entendeu que isso é, o... é bom para todo mundo. Economia para o advogado, economia de tempo para servidor, economia de tempo para o advogado, segurança para o advogado, porque o... as mulheres, homens, advogados, estagiários saem do Fórum de Santos 7 horas da noite. Uhum. Hoje sai às 5, mas mesmo assim, você evita as pessoas irem ao fórum. Isso traz economia para o tribunal, economia para os advogados. É um sistema que a gente não tinha ideia como ia funcionar, mas a gente prometeu, tem que cumprir. Então, nós prometemos isso em campanha, que é digitalizar, nós vamos digitalizar. E isso está sendo, está é, indo muito rápido, hoje é, se encaixou o procedimento e até o nosso conhecimento, nenhuma OAB fez isso no estado de São Paulo.
2: Até mesmo a questão do meio ambiente, né? Você deixa de colocar papel, né? Exato.
1: O meio ambiente, então, agradece, né? É... Porque vai virar tudo digital. Já está virando. É, em economia de aluguel, de espaço, de, de folha, de grampo, de tudo. É, aqueles 200 volumes, uhum. 20 volumes que nós falamos, de duas mil páginas, hoje você clica, está lá. E tem uma outra coisa que ajudou muito a advocacia. Você tem um processo digital, você pode advogar no Brasil inteiro. Sim. Antes você. Ah, mas eu não vou contratar um advogado e porque vai sair caro. Exato. E hoje em dia a digitalização está desse jeito e, graças a Deus, está indo muito bem.
0: Outro, outro ponto. Acho que é importante aí da gente citar a questão das custas né? é, nos processos. Tem aí, agora para a sanção do, 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 do governador, governador, é, é o que já foi aprovado na Câmara pelos deputados estaduais, o aumento aí do percentual da, das custas nos processos. Ou seja, é o valor que o cliente vai pagar no final das contas, vai aumentar de 1% para 1,5%. Uma é delas,
1: isso? né, porque isso criaram no... novas custas. Ah, é a outra. É. Isso uhum. no
0: estado de São Paulo. Estado de São Paulo. É... Mas é esse, esse percentual mesmo que eu falei, de, Falou, de tá, um, tá correto. Um de 1% para
1: 1,5% para entrar com o processo.
0: Isso impacta em muita coisa, por exemplo, a pessoa pode deixar de procurá-lo, é, é o cliente que vai, quem vai pagar, Exato. mas assim, esse também cliente pode não existir, porque, opa, eu não vou entrar com processo, sendo que eu posso, no final das contas, ter que pagar ali as custas, vou ter que pagar mais taxas. Como que está essa questão aí que está para sanção e de que forma,
1: de fato, vai atrapalhar a vida de vocês? Olha, é, você resumiu bem, porque quem acaba pagando essa conta é o cidadão. E a população talvez, é que você falou, talvez aquele cliente nem exista mais, porque ele não vai procurar, porque ele vai fazer uma conta e fala assim, mas eu tenho tudo isso para receber e eu vou ter que pagar tudo isso para tentar receber? Porque muitos processos morrem na praia. Você ganha, mas você não recebe. Uhum. E agora se criou novas custas, por exemplo, você tem um processo e aí você entrava com o um cumprimento de sentença. Como é o mesmo processo, você pagou as custas, agora você tem que pagar custas no cumprimento de sentença também. É uma coisa nova, vai ter problema, vai começar o ano que vem. É, justamente quando nós falamos da União da Advocacia, o Estado de São Paulo se mostrou muito unido sobre essa briga com, com a Assembleia. Lotou quando precisou lotar, reivindicou, brigou, só que passou o projeto. Agora nós estamos na fase justamente de governador, olha para a população, não sanciona isso, não faz isso. Mas nós temos essa briga. Mas a gente tentou levar isso para a população, ó, não é uma briga da advocacia, quem vai pagar essa conta são vocês. Ah. Eu acho um retrocesso. Justamente como nós falamos da digitalização, o Estado vem economizando com isso e, ao mesmo tempo, que aumentar as custas. O Tribunal de Justiça fala, sobre a alegação deles, que a conta não fecha, que a Justiça de São Paulo é barata. Mas o maior devedor do Estado de São Paulo é o próprio Estado. E não recolhe custas. Então, assim, eu uso o serviço, eu ponho as pessoas para trabalhar para mim, mas quem vai pagar essa conta é a população. Porque se tivesse ordenamento jurídico e administrativo para evitar certas coisas talvez não teria tanto processo a fazenda pública ela é abarrotada de processos fazenda pública uhum. são de processos justamente que envolvem a fazenda do estado municipal muitos servidores que não receberam o que deveriam receber é, muitos membros do tribunal de justiça que não deveria, que ficaram para trás viraram credores por que, que o estado não pagou essas pessoas corretamente hoje não teria processo querendo cobrar pela história pelo Exatamente. que foi criado exatamente ele é o que mais move a ação é o que mais deve e está passando essa conta por que que não fecha a conta quando eu tive uns um, um cinco minutos de fala na assembleia eu virei para estava o tribunal de justiça lá e muito, muitos membros eu falei assim nós estamos falando gastos vamos falar de como se gastar vamos economizar de um lado para gastar em outro a conta vai fechar às vezes eu até brinco com as pessoas não adianta você ganhar muito e, e gastar muito não importa não só quanto você ganha, mas sim como quanto você gasta. Então, o tribunal, eu dei um exemplo lá, que tem uma empresa terceirizada de segurança e limpeza. Você chega nos uhum. fóruns, tem pessoas sem fazer nada. Esse dinheiro poderia ser transferido aos servidores, a equipamentos, a estrutura. A digitalização dos, pro, dos, dos processos vai encolher a estrutura. Você já vem desde 2013 diminuindo o valor. Você não gasta mais tanto com grampo, você não gasta com capa, com folha, com tinta. E, a, e essa conta não, não continua fechando? Você acha que a mensagem
0: lá passada na Alesp é, é, foi entendida pelos deputados? É, você acha que eles entendem esse, esse processo? Eu faço essa pergunta, de te cortar, até a Por porque quando a gente trouxe o, o, o Caio França aqui, ele tem o projeto de lei aí da, da maconha, né? Em determinado momento... Da cannabis. Tá, da, cannabis. Da, da cannabis, perdão. Sim, tudo bem. <risos> não, corta, vai pro
1: ar isso. Não tem problema. É
0: cannabis e, e ele, em determinado momento, falou que estava enfrentando, né, algumas barreiras até o momento que uma pessoa, opa, eu tenho um caso assim na, na família, outra também apareceu com, com um caso semelhante e começaram a abraçar a causa. Exato. Entendeu? Faltou proximidade com o assunto e quando essas proximidades apareceram o, o, ganhou o, o projeto ganhou corpo. É... Por isso que eu falei do entendimento. Não que as pessoas não saibam o que é, mas será que não tem uma proximidade aí com o assunto em si?
2: Só pegando também para entender. E, e, qual perdão, é o... não. e qual é a motivação para essa lei? Já que a população que coloca os deputados ali... É isso que, que a gente vai... queria transmitir para eles. Ah, eu queria... Qual foi o... Ah, a... Por, que isso? Por que isso?
1: Olha, eu entendo... Isso é uma opinião minha, mas até conversando porque quando a conta não fecha no tribunal, esse repasse é feito pelo governo do Estado. Então, querendo ter mais dinheiro em caixa, para repassar menos uhum. dinheiro para o Tribunal de Justiça, ele falou, gente, vamos aumentar, porque quem votou a favor foi as bancadas próximas é, da situação, do governo do Estado. O Caio França, como advogado, foi um dos que mais defenderam a bandeira de que não teria que passar esse projeto. Mas eu vejo isso, é, na verdade, matemática. Olha, se eu posso jogar um pouquinho para cada cidadão, por que, que tem que sair tudo do governo do estado e ir para o tribunal? Mas quando eu falei, foi isso. Será que não dá para o governo do estado e o tribunal conversar sobre como gastar esse dinheiro? Uhum. Então, às vezes, você chega em determinados fóruns, tem um monte de sala vazia. Então, por que, que você não fecha aquele anexo do fórum, coloca todo mundo no mesmo prédio? Às vezes, você chega em fóruns com, sal... além de vazias, salas gigantescas. Hoje tem home office. Então, por que você não div... uma sala transforma em duas e coloca outra vara, outra secretaria, outro ofício ali? Eu acho que falta é, um pouco, às vezes, de boa vontade das pessoas que assim, pô, vamos remanejar isso aqui. Tem um olhar mais é, para o futuro. Hoje fizeram aumentar as custos para conta fechar. Daqui a não sei quantos anos vão querer fazer isso de novo. Mas eu vejo isso, que acaba, os deputados acabaram falando, olha, para não sair esse dinheiro do governo do Estado, vamos passar para a população, como sempre é feito, né? Infelizmente. Os outros estados, como, como que é a situação? Cada estado tem um custas, valores diferentes, um... É, de, tirando o seu devido processo legal, que é o Código Nacional, o recolhimento de custos é feito de, de cada Estado, tem o seu jeito.
0: Sim, mas hoje a gente, passando essa questão que está aí pela sanção, é, o nosso cenário aqui no Estado de São Paulo seria um cenário mais caro, assim, para o Bolso. Em, em comparação com os demais, lógico,
1: cada um tem o seu. Sim, seu mais complicado. caro e não é a justiça mais rápida. Não. E ainda tem isso ainda. Se fosse assim, é caro, mas é rápido? Não é. Hum, uhum então eu acredito que o sul seria mais rápido as, as grandes decisões mais avançadas sempre vêm de lá é, então eu acho que talvez o estado de São Paulo seja um pouco arcaico em certos, de, certos assuntos nesse sentido
2: e hoje esse, a lentidão é o principal problema do advogado dos processos, Tem, devem ter outros mas essa morosidade nos processos, nas decisões eu sei de casos que demoram ainda cinco anos ou mais, 10 anos Ainda para sair a primeira a sentença... Como... E decisão, doutor... Como vocês trabalham com isso? Olha...
1: Perto do cenário que era tudo no papel hoje para o digital... Não se compara a morosidade... Hoje é muito mais rápido... Sim. Verdade seja dita... Aquele... Você protocolava no térreo do fórum... Aí uma pessoa levava um dia depois para o cartório... Aí o cartório botava numa pilha... Separava por número de processo... Aí tinha que achar o processo... Furar... É, colocar o número da folha assinar, total né? carimbo, aí deixava uma minuta, o juiz vinha, estava errado, estava certo. Agora não, você protocolou, está lá. Hoje isso facilitou muito. Quais seriam os problemas da amorosidade? Hoje, eu vou falar por Santos, tá? tá. Hoje nossos nosso problema seriam as varas de família. Não tem funcionário suficiente. Então nós fomos ao tribunal, reclamamos, a corregedoria desceu, nós reclamamos atenderam o nosso pedido, já chegaram um funcionário em cada lugar, estamos esperando pelo menos um ou dois mas aí não dá nem para você culpar o juiz, porque ele fala assim, olha, eu tenho X processo para oito, nove pessoas. Três meu processo para nove pessoas. A digitalização facilita. Mas hoje o maior problema da morosidade que a gente vê aqui é a falta de funcionário em de determinados cartórios, não são todos. Como o advogado lida? Na verdade, o advogado já está acostumado com a morosidade. O problema é você passar isso para o cliente. Ao, pro cliente. Uhum. Mas com o avanço da tecnologia e acesso à informação rápida, todo mundo sabe que a justiça do Brasil não é rápida pelo menos no estado de São Paulo, tá? Então, se chega em determinadas cidades menores, eu vou contar aqui quando eu era... Falando só 10, 15 anos atrás, eu cheguei num, no interior de São Paulo, em Serra Negra, e estava litigando com um advogado que já tinha sido presidente lá, tá? a família já tinha um, uma proximidade com o judiciário. E eu fui lá, jovem, né? Cheguei lá e falei, é, que me causa estranheza. Eu falei assim pro juiz, me causa estranheza é, a petição é entrar ontem e no dia seguinte está despachado nesse processo. Aí o juiz olhou para mim e falou assim: o senhor não é daqui, né? Eu falei: não. <risos> "Tá vendo esses processos atrás do senhor aí? Sim. Chegaram ontem e já estão indo embora. Não é o seu processo, são todos. Eu olhei aquilo e falei: inimaginável, em Santos, acontecer aquilo naquele momento do processo tudo no papel. Mas hoje, a realidade: nós temos várias cíveis hoje que você peticiona 48 horas depois de ser despachado. Não são todas. Mas já temos algumas assim. E quando você não acontece isso, graças a Deus, você acostuma com o um lado bom também. Você fala, pô, lá tá rápido, é que tá demorando. E às vezes eu me deparo assim com um jovem assim, presidente, eu tenho um mandado de levantamento, para quem não sabe mandar de levantamento é quando você levanta o dinheiro. tá 30 dias para levantar o meu mandado, para fazer o mandado de levantamento. Eu olho pro jovem e falo assim, é sério? É, 30 dias tá demorando, eu falo, não... Você não sabe o que é demorar. Exato. Eu sou do tempo que era 60 dias só para juntar minha petição. E aí, quando eu levantava o dinheiro, eu tinha que pegar uma guia e ir lá na nossa caixa econômica. Na nossa caixa, nosso banco, desculpa. Que aí depois se é. transformou Banco do Brasil. Hoje, você entra com um formulário no virtual, ele cai na sua conta o dinheiro. Então, assim, a gente tenta passar isso para o jovem. Olha, o cenário que você tem não é o pior possível. Eu já passei coisa muito pior. Então, os advogados mais antigos, eles. Às vezes nem reclamo, porque ele fala, nossa, era seis meses para despachar uma petição, dependendo do, do cartório. Então, a tecnologia avançou nesse sentido. É o é, é, é bom do podcast, se você vai viajando, eu nem sei qual era a pergunta que vocês fizeram. Tá ótimo, tá ótimo. Mas eu estou contando um pouco da história aqui. Que é justamente hoje a amorosidade. É, é,
2: é então hoje é... não se compara o que era antes. É que a gente volta no mundo de TikTok. Né? Que é de 15, 20 <risos> segundos, 30 segundos, é... a juventude hoje quer é isso. né?
1: Exato, é. há uma rapidez e, e a informação tal, e tal. E não é só no mundo da advocacia, não. Nós temos advogados, temos juízes que extrapolam, colocam coisas que não deveriam colocar na... também nas redes sociais. E aí é que a OAB também entra para falar assim, olha. Não dá pra você ficar colocando isso, criticando isso ou aquilo do advogado.
2: Eu tenho mais uma pergunta, e é uma pergunta polêmica, doutor. Tô acostumado. Gente. Por que nós chamamos os advogados de doutores? Putz, eu adorei essa. O, é. senhor, o senhor tem uma resposta, porque... Tenho. Conversa de bar, é aquela... Ah, mas não é doutor, não fez medicina, conversa, não com, fez doutorado, conversa né? na minha casa semana não, passada, é. essa daí, Não é né? doutor, não... Doutorado, mas... doutor. Tem a ver com o Dom Pedro, é isso? Exato, isso. Ele gosta eu, de argumentar, ele eu, falou isso eu, eu, eu pesquisei um pouco <risos> sobre doutor, eu gosto, eu queria entender. Então, tem a ver com o Dom Pedro, né? Tem, ter, tem. Dom Pedro, assin,
1: eu não vou lembrar o número, assinou uma lei que o mundo jurídico poderia, não sei nesses termos, o tratamento de doutor, mesmo não tendo doutorado. Então, muitas pessoas falam assim, por que, que o médico é chamado de doutor se não tem doutorado? Então, são coisas que ficaram na história e foi se aperfeiçoando. Salvo engano, é, o Bolsonaro revogou essa lei, é até para afrontar o, 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 o nosso antigo presidente nacional, que ele tinha um problema pessoal, todo mundo sabia. E ele revogou e ninguém ligou para isso. E o mundo jurídico inteiro se trata como doutor e doutor, o promotor com advogado e advogado entre advogado, mas tem o jornalista tu... com a... tem... Também. advogado também. <risos> mas tem tudo a ver sim com a lei de Dom Pedro.
0: Vou colocar isso na matéria depois, fazer esse resgate botar na matéria <risos> que vai junto com o podcast. Isso, boa. Boa, né? Boa, boa ótimo. Para finalizar, então, que o nosso tempo está tá chegando Já? ao fim, a gente vai conversando tá e o passa tá mesmo. É... Saber de, de... O senhor... Rafael, o senhor tá, estava indo na tua onda, tá vendo só como que é? Rafael vai ficar aí no, no comando da OBS Santos até 2014, né? vai até 2014, 2024. 2024. Isso. É demais. A cabeça hoje Quantos botaram nessa é, água. 2014 eu já é, era formado já, mas... 2024, Você, é, 2004, 2024. Sim. E sobre projetos ainda, né? O, o, já começaram a questão da digitalização, estamos na metade aí. O que, que vem ainda pela, pela frente o que, que vocês estão trabalhando aí no, na sequência?
1: Olha, nós ainda não não fizemos tudo que nós queríamos. É claro que a digitalização dos processos precisam ser finalizadas até o final do nosso mandato, e serão. O que talvez nós teremos, vamos ter uma resistência, seria na Fazenda Pública, o Estado às vezes não quer que digitalize, mas isso nós vamos conversar ainda com eles, mas com certeza a digitalização. Mas, em contrapartida, nós fizemos muita coisa que não prometemos, inclusive com a jovem advocacia. Os projetos foram surgindo, nós fomos realizando, e nós temos um outro olhar também, que é a adaptação das nossas casas para acolher cada vez mais os advogados, porque nós sentimos uma mudança, até por causa da era digital, mas a pandemia acabou com muitos escritórios. Nós, de uma forma rápida, é, colocamos salas de audiências para os advogados, mas nós temos essa esse desejo de melhorar a nossa estrutura física para acolher o advogado, para ele ter realmente a OAB como um suporte no seu dia a dia, e não só uma instituição que defende os seus direitos, mas ter ali no dia a dia, pô, eu não tenho um local para atender alguém, eu não tenho uma audiência, eu vou para a OAB. Sim, nós temos esse olhar ainda sobre as nossas estruturas físicas e o acolhimento do advogado. Isso é uma coisa que nós temos ainda a cumprir com a nossa categoria, nós estamos fazendo, mas até o final de 2024 eu vou cumprir isso de ter um uma melhoria dentro das nossas casas.
0: Ainda bem que é 24 na 14, né? não ia dar não. tempo, né?
2: Tu é. volta, não Eu, é, eu não, não ligo, segue, eu não ligo, amigo, eu não ligo. Só
0: segue, meu amigo, só
2: segue.
0: Gente, é isso aí, então, terminando esse papo com, com o Rafael. Rafael, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite, conversado conosco aqui, explicado um pouco as questões e por que advogado é chamado de doutor. É. É.
1: Não, eu que agradeço o convite. É, e vou confessar aqui para vocês, é o primeiro podcast que eu participo, então eu gostei, vai todos. muito bom, muito Dr. Dr. <risos> <risos> um jeito hoje descontraído, né, não tão formal, é... mas agradeço demais. Aí, parabéns, um programa bem legal, bem leve é. e pode contar com a gente no que precisar.
0: A próxima vez ele já vem até sem gravado. Não vamos exagerar. <risos>
2: Obrigado, viu, doutor? É que eu, eu agradeço, imagina. Valeu, obrigado mais uma vez, viu? Valeu, obrigado, Matheus. Vamos para a próxima. Vamos
0: lá, é, gente. Isso aí, vocês acompanham a gente nos aplicativos de áudio e também na nossa página no G1. Essa é uma matéria aí. Sempre aos sábados, o podcast é publicado com vídeo, videocast aqui e com áudio também. Até a próxima. Tchau.